0: Kalau aku mendefinisikan cinta sih sebagai uh, satu arah, cinta itu satu arah jadi nggak harus memiliki. Karena uh, yang bikin sakit dalam mencintai seseorang adalah ketika kita harus kita punya perasaan untuk harus memiliki orang tersebut. Hello, boys and girls, ladies and gentlemen, uh, welcome back. tuh petualangan Stickbran di mana kamu akan berpetualang bersamaku Ambran Asbetya Putra di dunia yang berkaitan dengan psikologi dan pengembangan diri. Nah untuk episode kali ini sebenarnya ini hasil dari story Instagram story kalau kalian yang follow Instagramku ya kemarin aku sempat buka question box di mana ada beberapa Penanya uh, mungkin itu dalam rangka Happy New Year, jadi selamat tahun baru semuanya. But anyway, uh, ada beberapa orang yang nanya dan uh, menurutku pertanyaannya menarik untuk dibahas. Karena uh, sebenarnya episode ini tuh uh, formatnya AMA, e Ask Me Anything gitu. Dan ya, ada beberapa pertanyaan yang menarik menurutku yang... Uh, menurutku ketika dibahas dari perspektifku sih ya, ini karena murni opini ku akan bisa memberikan insight atau informasi yang bermanfaat uh, kepada kalian semua, para pendengar di episode kali ini. So ya, yeah, itu sih sebenarnya alasannya dan I think we're gonna jumping into it aja langsung directly. Uh, sebelumnya terima kasih kepada para penanya, mungkin kalau misalkan responnya bagus terkait episode ini, uh, mungkin akan aku lanjutkan. Uh, format ema-nya lagi ask me anythingnya lagi uh, hopefully there's gonna be a lot of interesting question gitu so ya yeah. kita mulai dari pertanyaan pertama ini semuanya aku anon ya jadi biar menghormati uh, privasi aku nggak tahu apakah mereka ingin dipuji eh dipuji ingin disebut namanya dalam episode ini but i will keep it anon supaya tidak menyalahi privasi but anyway ya mungkin kalian Uh, random sebentar mungkin kalian dengar suara-suara background ya ada burung ada ayam ada suara toa masjid ya di sini karena aku ada di lingkungan baru karena uh, saat ini aku udah mulai ngekos lagi di, bukan di Bekasi lagi jadi di tempat kerjaku aku, aku dapat tempat uh, kerja di uh, baru dan aku harus ngekos gitu betul anyway oke okay. kita jumping langsung ke pertanyaan pertama sebenarnya penanya ini dia bilang sih Sorry, dia ngetik kalau misalkan bahas tentang istirahat dong gitu. Nah oke, okay. jadi ada hal yang menarik ketika kita ngomongin istirahat gitu. Kenapa sih sebenarnya kita harus istirahat gitu kan? Karena sebenarnya kita tuh kayak istirahat itu jadi hal yang... Uh, tabu gitu kali ya, kalau di dunia kerja ataupun dunia kuliah, karena dulu kan selalu yang aku bilang di beberapa sesi itu kalau misalkan uh, ada tote bag yang jual di mahasiswa gitu ya, dan usahannya tote bag yang berjudul, sorry, bertuliskan sleep up for the week gitu, jadi seakan-akan tidur atau istirahat itu buat orang yang lemah gitu, karena kita harus hustle, 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 kita harus doing some things every day every night gitu loh, but sebenarnya istirahat itu perlu loh gitu bayangin kalau misalkan kalian tuh apa ya mesin gitu atau mungkin komputer komputer pun juga harus dimatikan gitu kan kalau misal untuk jang supaya dia bisa beroperasional dalam jangka waktu yang lebih panjang ya kalau kalian nge-mining bitcoin sih ya itu kan harus ganti-ganti terus ya jadi istirahat terutama tidur gitu ya tidur itu adalah sebuah fitur bukan bak itu yang aku pelajari dari bukunya uh, Matthew Walker Why We Sleep Mengapa kita tidur kalau kalian cek di Gramedia itu ada jadi di situ nah, dia uh, apa ya mengutarakan argumen yang kenapa sih kita harus tidur tidur tuh fitur bukan bak kita tuh perlu tidur gitu loh uh, secara evolusioner secara uh, psychologically uh, secara psikis secara jiwa gitu ya uh, itu kalian kalau mau baca argumen Panjangnya dia, kalian silakan beli uh, buku itu, atau mungkin nanti aku akan buat episode yang merangkum isi dari uh, buku itu. So, baik lagi ke pertanyaan tadi, ingin menjelaskan tentang istirahat ya. Jadi aku dapat salah satu pernah nonton dan pernah baca artikelnya di TED ya, TED, TED Talks gitu. Ada yang ngebahas tentang uh, istirahat. Sebenarnya kenapa sih kita selalu ca capek dan kenapa kita perlu istirahat? nah ternyata kalau kita ngomongin istirahat istirahat itu sebenarnya bukan hanya tidur gitu bukan tidur top jadi tidur oke okay. langsung bugar lagi langsung bisa hasil lagi ya tidur salah satu uh, tipe istirahat yang perlu dilakukan tapi sebenarnya di detox itu dia bilang ada uh, tujuh tujuh jenis uh, istirahat gitu jadi yang pertama ada istirahat fisik yang kedua ada istirahat mental, ketiga istirahat sensorik, ada istirahat kreatif, emosional, sosial dan istirahat spiritual. banyak ya. tapi menurutku uh, semua ini bisa didapat uh, di uh, tidur yang uh, cukup, tidur yang berkualitas dan uh, kuantitasnya cukup gitu. So oke okay, kita coba jumping uh, ke satu satu, satu satu ya kayak misalkan istirahat fisik nih. Nah istirahat fisik ini Uh, Data di toxnya dia bilang kalau misalkan itu bisa pasif atau aktif. Maksudnya istirahat uh, pasif tuh kayak uh, tidur atau tidur siang gitu, pasif karena kita nggak melakukan apa apa. Tapi kalau yang aktif itu uh, kita melakukan aktivitas ya, aktif karena aktivitas yang uh, apa ya, yang ngecas, yang uh, restoratif gitu. Kayak contoh misalkan uh, yoga, terus stretching, peregangan, atau mungkin pijat gitu ya. Karena itu kan bisa men meningkatkan uh, apa ya melancarkan sirkulasi darah di tubuh kita dan fleksibilitas tubuh kita itu jadi yang pertama uh, istirahat fisik terus yang kedua istirahat mental ya kan istirahat mental jadi sebenarnya ya mental itu kan proses dalam diri kita ya jadi kayak kita berpikir kita mengingat itu kan kita nggak beraktivitas secara fisik tuh tapi itu itu adalah aktivitas secara mental nah jadi uh, istirahat di sini yang dimaksud istirahat mental adalah istirahat pendek yang bisa kamu lakukan setiap 2 jam sepanjang hari kerja gitu jadi misalkan ya istirahat aja, nggak ngelakuin apa-apa, diem aja gitu loh relax, uh, chill, uh, apa ya, jeda, apa, take a break gitu karena jeda ini tuh bisa bikin kalian, bikin kita tuh memperlambat gitu karena kan kadang-kadang kita ngerasa ya kalau misalkan kok dunia cepet banget gitu cepet banget berlalu, waktu cepet banget berlalu dan kita disuruh untuk terus-terus uh, makanya kerasa cepet banget waktu berlalu gitu Nah. take a space, uh, take a break gitu, kalau untuk istirahat mental ini, uh, simple atau istirahat apapun itu, uh, coba deh, salah satunya tuh teknik pomodoro ya, mungkin kalau yang kalian anak youtube, study with me, ada teknik pomodoro, ada 30 menit fokus, 5 menit istirahat, ada 50 menit fokus, 10 menit istirahat, tapi aku bereksperimen, pengen coba sih, kalau dulu pas aku skripsi itu aku gunainya dan kerja kemarin, uh, dan kerja tuh 50 menit, satu sesi pomodoro itu 50 menit fokus, 10 menit istirahat, tapi aku mau coba karena ada beberapa riset yang mendukung ini, jadi formatnya itu 90 menit fokus, lalu 20 menit istirahat uh, jadi kayak deep work kata Cal Newport. this is very interesting idea sih, uh, tapi belum nyoba, hopefully di kedepannya aku bisa ngelakuin sesi kerja yang kayak gitu, 90 menit fokus, 20 menit istirahat, mungkin kalau kalian yang masih asing dengan teknik Pomodoro ya, kalian bisa coba ya 30 menit dulu aja, 30 menit fokus, terus 5 menit istirahat gitu, uh, ya yeah, gitu sih, oke yang ketiga istirahat sensorik, nah sensorik kan kita punya 5, ya 5 ya kan ya, in, 5 in, panca indera, melihat, mendengar, mengecap, uh, terus apa lagi, ya pokoknya Indra lah ya ya kan uh, jadi di sini maksudnya tuh kita harus uh, aku nggak akan bilang menyendiri sih juga bukan kesepian jadi yang hal yang tenang gitu jadi nggak ada nggak ada cahaya dari layar uh, laptop suara bising atau suara lagu atau uh, percakapan di kantor gitu kan ya atau dipanggilan zoom panggilan uh, apa namanya Microsoft Teams gitu uh, ini cara enggak langsung ketika kita banyak stimulus ya hal-hal tadi yang musik yang uh, kita dengerni sesuatu hal segala macam itu itu bakal lama-kelamaan bakal bikin kita uh, weak lemah indranya gitu capek makanya kan kalau misalkan awal hari tuh pasti kayak kok masih semangat banget tapi semakin uh, lama semakin lama itu malah kerasa capek nah itu karena indra kita tuh juga uh, kewalahan menanggapi stimulus-stimulus uh, yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi uh, hal ini tuh sebenarnya istirahat sensorik gitu jadi gampang aja sih sebenarnya menutup mata selama satu menit atau misalkan uh, apa no screen, jadi nggak ada layar yang nyala ya, entah itu laptop atau handphone sebelum tidur atau mungkin lebih bagus setelah tidur setelah bangun maksudnya setelah bangun tuh kamu nggak nyalain layar sih karena menurutku itu game changer juga menurutku. itu bisa bikin kita lebih uh, proaktif daripada reaktif gitu kan jadi kita yang kayak menentukan uh, tindakan selanjutnya jadi itu istirahat sensorik ya terus yang selanjutnya ada istirahat kreatif sebenarnya istirahat kreatif ini simple lagi gini sih nggak mungkin kita Mungkin mungkin beberapa orang mungkin cuma kalau aku sih sulit gitu. Ngerasa setiap saat tuh pasti bisa solving problem gitu. Loh. Karena kan kadang-kadang kalau misalkan kreativitas connecting the dots ya atau kita butuh inspirasi atau segala macam gitu loh. Makanya maksudnya istirahat kreatif di sini itu adalah ee uh, Kamu coba cari inspirasi, gitu. Inspirasi ke hal-hal selain yang kamu kerjakan, kayak misalkan mungkin kamu jalan-jalan-jalan keliling komplek, gitu ya, atau mungkin lihat ke museum, atau mungkin nonton film, atau apapun itu. Itu kan jadi kita bikin refresh, kita bikin ada inspirasi lah. Jadi istirahat kreatif ini lebih ke cara mendapatkan inspirasi lagi, ya. istirahat kreatif, inspirasi dari hal-hal yang lain karena kan kalau kita fokus ke satu hal terus-menerus pusing ya pasti mentally pasti bakal draining gitu makanya kita coba apa namanya mungkin bisa dikatakan distracting sih distracting ke hal yang lain kayak misalkan nih kamu kerja seharian di kantor gitu dan nanti ya pas jam istirahat coba deh keluar sambil jalan, jalan aja karena Aktivitas fisik tadi istirahat fisik yang di awal untuk menggame atau mendapatkan uh, ngecas lagi lah secara uh, kreatif atau mungkin baca buku, baik itu novel atau self improvement atau science whatever it is. Terus yang kelima ada istirahat emosional. Nah ini istirahat emosional yang unik sih. Jadi ini sebenarnya cara melakukan istirahat ini adalah kita harus menjadi otentik. Maksudnya otentik tuh menjadi diri kita sendiri, no filter gitu. Jadi kayak Orang yang beristirahat secara emosional itu dapat menjawab pertanyaan yang, gimana kabar lu? Dia akan jawab, gue lagi gak baik-baik aja. Nah itu emosional karena kita nggak perlu menggunakan filter untuk membicarakan apa yang sedang kita rasakan. Nah ini akan nyambung ke jenis selanjutnya, yaitu jenis istirahat sosial. Jadi kan kalau tadi istirahat emosional kita bisa mengutarakan emosi kita sebebas, kita gitu ya karena kita ngomong sama orang yang uh, kita percayai gitu teman atau mungkin psikolog ya atau mungkin keluarga uh, tapi kalau sehat emosional kan lebih meluapkan emosi kita ya uh, jadi entah itu dalam biasanya sih orang ngobrol ya cerita lebih enak atau biasanya kalau aku dulu uh, jogging uh, olahraga gitu jadi kayak pas sudah ngepus banget capek tapi aku teriak hah kayak gitu itu jadi kayak secara nggak langsung katarsis kalau bahasa psikoanalisisnya jadi mengeluarkan atau meluapkan emosi yang kita pendam atau emosi yang kita rasakan pada saat itu ya emotionally gitu kan nah kalau istilah sosial ini mungkin nyambung ketika kamu istilah hat emosional itu uh, lebih sukanya ngobrol gitu, karena istirahat sosial ini kita, uh, maksudnya sosial kan lingkungan sosial artinya kita berinteraksi sama orang lain oke, okay? nah di sini uh, apa namanya, ini terjadi ketika uh, kita harus ngebedain dulu nih orangnya tuh siapa, jadi kan kadang-kadang pasti kamu ngerasa deh, kalau misalkan kamu nongkrong nih sama seseorang uh, meet up, catch up, pasti ada orang yang uh, ngedraining kamu, ngebikin baterai, kak, dan tanda kutip ya nge ...bikin baterai kamu berkurang atau malah ngecas baterai kamu, ya kan? Nah, ini pasti bakal nyamuk ke, oh, saya introvert, extrovert, no, 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 that's wrong, that's wrong, gitu loh. Maksudnya introvert pun juga perlu bersosialisasi karena basically secara dasar kita tuh makhluk sosial dan kita perlu bersosialisasi. Nah, cuma pertanyaan jadi kamu bersosialisasinya sama siapa? nah ini istirahat sosial ini adalah ketika kita memilih untuk bersosialisasi dengan orang yang ngecas kita yang suportif, yang positif lah bahasanya kayak gitu atau mendukung kita nah karena kan nggak semua orang tuh bisa bikin kita nyaman atau ngecas baterai kita lah gitu jadi inilah istirahat yang dimaksud istirahat sosial dan yang terakhir istirahat spiritual nah ini spiritual maksudnya di sini uh, lebih ke uh, apa ya mengkomit kan atau melakukan kegiatan e, sesuatu yang bikin kita tuh terlibat lebih dari diri kita gitu spiritualitas jadi e, kita mengaitkan diri kita ke hal-hal yang di luar diri kita misalkan ke orang lain di komunitas atau mungkin e, Tuhan e, berdoa kegiatan spiritual lain kayak doa meditasi keterlibatan di komunitas ya ke dalam rutinitas aja kayak misalkan kalau di Islam ah e, sholat lima waktu mungkin kalau di Kristen itu ke gereja karena kan sholat misalkan sholat ya sholat ke masjid itu kan bukan hanya melibatkan diri sendiri tapi kita uh, secara nggak langsung uh, spiritually atau uh, psychologically kita percaya kalau misalkan kegiatan yang kita lakukan pada saat itu ya untuk uh, kita juga di masa depan atau untuk uh, ekspresi kita percaya akan uh, Tuhan gitu kan dan itu juga kalau misalkan ke masjid atau ke gereja itu kan melibatkan komunitas juga ya, community jadi di situ uh, istirahat sosialnya dapat istirahat spiritualnya uh, dapat juga gitu kalau misalkan lingkungannya uh, mendukung ya jadi nggak nggak yang individualis banget karena that's really what's missing on uh, modern world gitu ya yeah, I think that's too much for first question but anyway itu dia jadi tujuh jenis istirahat TLDR Tulung didenotet jadi sumerinya sumarinya tangkumannya adalah istirahat fisik, istirahat mental, istirahat sensorik, istirahat kreatif, istirahat emosional, istirahat sosial dan istirahat spiritual itu ada uh, tujuh jenis istirahat. Oke, okay. uh, terus jumping into next question jadi ada yang nanya cerita tentang diminta cerita juga sih, uh, cerita tentang dunia kerja yang seru-seru dong kak. oh kak jadi kelihatan ada kelas ya ya yeah, ada, ada tingkat uh, ya yeah, sebenarnya kalau ngomongin dunia kerja ya ini shifting yang menurutku uh, gede banget kenapa? karena kalau dulu di dunia kuliah walaupun orang bilang uh, kalian tuh, ini biasanya ini pas di PMB ya, kalian tuh udah bukan siswa lagi kalian tuh udah mahasiswa maha gitu kan, itu yang ditekenin padahal uh, at the end kita pun Sebagai mahasiswa belajarnya kan juga disuguhin rencana RPS ya, rencana pengembangan studi dulu satu semester, mau ngapain aja, si mau seperti apa, kayak gitu, kayak gitu. Itu masih ada uh, arahannya gitu loh. Cuma kalau di dunia kerja, kamu cuma dikasih arahan tuh job desk, dan ada masalah, ya lu urusin sendiri deh. Ya kayak gitu. Itu salah satu uh, big shifting yang ketika aku rasakan uh, dari dunia kuliah ke dunia kerja. Tapi bedanya, kalau dunia kuliah kan kita yang ngasih uang ke uh, lembaga pendidikan. ke universitas atau ya ke universitas tapi kalau di dunia kerja kita yang dikasih uang gitu loh tapi di sini justru kalau misalnya dikasih uang kan berarti kita karena uang bentuk dari rasa percaya atau kita di value atau dipercaya untuk bisa men solve problem mengatasi permasalahan untuk membuat sebuah perusahaan kita tuh lebih baik lagi gitu kan nah itulah jadi seperti kata paman Ben Ya kan? Uncle Ben, kalau misalkan great power comes with great responsibility ya, jadi secara nggak langsung semakin tinggi gaji kamu, maka semakin tinggi juga tanggung jawab kamu. Dan itu yang uh, berubah juga, jadi rasa tanggung jawabnya, uh, kalau di kuliah kan misalkan kamu salah, pasti ada revisi atau misalkan, oh udah, try, try better next time, tapi kalau di dunia kerja, kadang-kadang kalau -kadang, uh, misalkan salah, ya kita harus tanggung jawab itu sepenuhnya, entah itu dimarahin, jadi kayak, ini sidang skripsi terus menerus gitu ya karena kan uh, pitching atau presentasi apa yang kita kerjakan di atasan kita gitu nah ngomongin dunia kerja dan uh, kuliah gitu ya dunia kerja dunia kerja itu erat kaitannya dengan seorang profesional karena kita digaji dan ada deadline dan apapun itu uh, kita harus tepat gitu uh, jadi aku ketemu salah satu video di youtube lagi istirahat kreatif ya tadi ya misalnya ngomong istirahat Di situ dia ngebahas Seth Godin kalau kalian tahu yang buku bisnis marketing pokoknya dia marketing guru banget ya. Di situ dia bilang kalau misalkan dari a difference, ada perbedaan antara seorang profesional dan seorang amatur, amateur gitu ya. jadi kalau seorang profesional dia bilang gini, doing what you do is for professional, doing what you love is for amateur. Nah, maksudnya di sini adalah terlepas dari kita suka atau enggak tapi karena kita butuh untuk uh, bertahan hidup, uang, untuk bertahan hidup gaji, untuk bertahan hidup itu uh, that's what you do, gitu. that's what professional do, kalau misalkan seorang amat itu dia ngelakuin hal, ngelakuin sesuatu karena dia suka, tapi kalau seorang profesional dia ngelakuin sesuatu karena ya itu hal yang harus dilakukan nah uh, jadi keingat quotes-nya I think Pak Ritwan Kamil, kalau misalkan pekerjaan terbaik adalah, uh, adalah hobi yang dibayar gitu nah sayangnya mungkin kalau di zaman sekarang karena kemunculan internet banyak orang yang uh, berpikir oh gue bisa kerja kreatif karena kerja kreatif kan catchy banget ya kerja kreatif yang mungkin saya itu yang digaji gitu kayak misalnya kita buat konten banyak konten kreator gitu kan mereka seneng karena mereka seneng udah seneng digaji lagi dari endorse atau segala pun itu tapi nggak nggak semua orang kayak gitu oke okay? Let's uh, take a lot of effort juga untuk jadi seorang content creator Nah yang mau aku tegaskan mungkin adalah nanti pekerjaan pertama kalian Kayak aku gitu ya, uh, work is, is not a hobby oke? Okay? Jadi uh, you have to learn how to be a professional, not amateur Karena work is not a hobby secara garis besarnya Tapi mungkin ke depannya di tahun kedua, ketiga kalian berkarya Kalian punya uh, apa namanya capital skill, jadi kayak, skill kalian tuh, udah improve, dari sebelumnya, dan kalian bisa ngelamah ke, yang lebih sesuai dengan, passion, atau yang ingin kalian, uh, kejar gitu, jadi, uh, dunia kerja, menurut gue, cerita dunia kerja itu adalah, ya, uh, it learn, I learn a lot, to be, uh, professional, to be, uh, apa, never miss a deadline, or the budget, gitu ya, dan, seorang profesional itu, makes a promise, and keeps the promise, regardless, regardless, of what they feel like, jadi ketika dia menjanjikan sesuatu udah mereka pasti tepatin seorang profesional tuh nepatin itu, terlepas dari apa yang dirasakan, karena itu seorang profesional dan menurutku uh, ini ide yang masih belum aku pikirkan terlalu dalam sih, cuman menurutku ketika kita profesional dalam uh, segala aspek kehidupan I think it's gonna be uh, uh, our life, kehidupan kita tuh bakal lebih baik, kenapa aku bilang gitu karena contoh kayak gini, misalkan kalian bilang OTW tapi sebenarnya kalian masih mandi, otw mandi, itu kan nggak profesional, karena ketika kalian bilang 1030 otw, tapi sebenarnya 10-30 otw kawah mandi, itu kan enggak profesional, dan itu akan menyakiti, atau membuat teman kalian males lah, kayak gitu kan, tapi kalau misalkan kita profesional, dengan uh, penggunaan waktu kita juga, I think itu juga akan, membuat hubungan kita lebih baik ya, terlepas dari uh, konteks pekerjaan, tapi lebih ke personal sih, that's one of my idea, that uh, I, It's very inter interesting to think about sih. Nah, ngomongin kerjaan dan apa istilah-istilah gitu ya, aku langsung pops up in my mind kalau misalkan tuh ada istilah budak korporat gitu loh. Aku nggak tahu sih ini istilah berasal dari mana, tapi rame banget di Twitter atau mungkin di Tiktok kalau misalkan, ya gue bodak, uh, bodak, gua budak korporat sekarang. First of all, you're not a slave gitu. Ini buat kalian yang dengar ya. Oke, okay, trigger warning deh. Ya menurutku kalau kalau kita menggunakan istilah budak itu udah salah gitu loh. Kenapa? Karena kalau zaman dulu ketika ada budak ya, budak itu tuh mereka lahir sebagai budak gitu. Bukan pilihan mereka untuk menjadi budak. Oke. Okay? Kalau kita, kebanyakan kita, kita itu kan tanda tangan kontrak ya di uh, suatu perusahaan. Tanda tangan aja tuh pilihan kita, consciously, ya kan kita baca uh, terms and conditionnya, terus kita lihat gajinya, dan oke, okay, udah oke okay, nih, oke, okay, tanda tangan ya, tanda tangan, itu kan ada conscious decision, ya kita bisa milih ya, tapi kalau budak di zaman dulu, itu budak ya udah terlahir jadi budak, nggak punya pilihan lain gitu, nah, dan, Ada yang unik sih ketika ngomongin budak korporat. Jadi seakan-akan korporat tuh or, uh, perusahaan yang gede gitu ya, yang udah benar. Iya, iya benar, benar korporat itu juga korporasi kan. Itu adalah dunia yang uh, di perusahaan yang udah gede. Tapi misalkan, oh gue bukan budak korporat, gue anak startup. Oke, okay, first of all, startup itu mungkin ada kesalahpahaman ketika kita ngomongin startup dan tech company. company teknologi ya, karena kan sekarang kayaknya itu dua istilah yang uh, tumpang tindih gitu. tapi sebenarnya kalau startup itu lebih ke fase sebuah perusahaan, jadi fase awal startup rintisan, makanya masih kecil gitu, nah tapi kalau tech company, ya company yang melibatkan teknologi gitu, basenya teknologi oke, okay, basisnya dasarnya itu teknologi nah kalau ngomongin korporat, aku juga pas mau buat materi ini, searching di KBBI ya jadi korporat itu apa sih, nah kalau di KBBI itu korporat bersifat atau berkaitan dengan korporasi, atau berbadan hukum, nah kalau misalkan, let's say kita ngomong Gojek orang bilang, atau Tokopedia GoTo gitu, oke okay, itu adalah uh, startup, but no that's wrong, mereka udah berbadan hukum kan, PT apa gitu PT Goto ya seingatku ya ya, yeah. dan secara langsung kalian juga anak startup itu juga budak korporat kalau misalnya kita makain. Istilah itu ya, budak korporat Jadi sebenarnya Budak korporat dan anak startup tuh Kalau ngomongin istilah itu ya Walaupun aku nggak suka gitu Eh sama aja, ya gak sih? But anyway That's another point the discuss sih. Tapi itu sih menurutku karena kadang-kadang Oh iya yeah, gue budak korporat, corporate slave Yang kayak gitu-gitu but Come on bro Anyway, ya yeah. I think that's it sih, kalau misalkan ngomongin dunia kerja, cerita seru tentang dunia kerja, kepanjangan ya, tapi kalau rangkumannya sih adalah, uh, serunya adalah kita diajarkan untuk bertanggung jawab lebih, dan to being professional with our promise, dengan janji-janji atau perkataan kita, gitu ya, jadi ya, itu sih. Oke, okay. let's jumping into next question, jadi ada pertanyaan juga, uh, yang nanya, penanya nanya, yang nanya kalau misalkan, Bahas privilege atau hak istimewa dong. Kayak misalkan udah lahir di uh, keluarga yang kaya, ekonomi backgroundnya bagus, dan mungkin uh, physically juga bagus, juga ganteng, cakep kayak gitu. Nah, ada buku, sebenarnya aku belum baca buku ini, cuma sempat nonton reviewnya di YouTube ya, kalau misalkan ini ngebahas tentang privilege. Nah, privilege, ya kan. This, judul bukunya itu Unfair Advantage, ya jadi, apa kelebihan kelebihan advantage itu apa ya ya keunggulan keunggulan yang unfair yang enggak fair gitu yang 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 udah bawaan lah kayak misalkan kita nggak bisa milih ya kita lahir di keluarga apa gitu kalau misalkan bisa milih pasti semua orang bakal milih di keluarga yang kaya gitu kan nah di sini dalam buku ini intinya dia ngebahas kayak misalkan apa sih apa aja sih sebenarnya unfair advantage gitu loh yang aku inget salah satunya adalah uh, networking atau uh, relasi kan. Mungkin aja ada om kamu atau bapak kamu seorang direktur dan kamu nanti bisa kerja di perusahaannya lebih gampang atau mungkin om kamu atau mungkin saudara kamu atau mungkin apapun itu. Relasi atau mungkin genetik. Genetik tuh maksudnya kayak uh, IQ eh uh, terus uh, apa namanya? Ya muka ya maksudnya physically yang lebih bisa bikin ganteng, yang bisa lebih ngejual di dan tanda kutip ngejual di industri kayak gitu-gitu, itu kan suatu hal yang unfair advantage ya nah, sebenarnya ini juga, sorry, ini juga berkaitan juga sih dengan ide yang apa ya, yang pas aku aku ngikutin Johoran Peterson banget dan dia ngebahas tentang uh, topik politik, uh, apa namanya white privilege, jadi seakan-akan orang putih yang lahir yang orang yang lahir sebagai putih tuh mereka punya sebuah privilege tersendiri gitu jadi Tapi seakan-akan di situ malah mereka diserang kayak ya? misalkan dikit-dikit nih ya. Uh, uh, misalkan mereka sukses. Oh iya lu kan karena lu white, lu orang putih, orang bule. Lu udah uh, privilege banget, lu udah ditakdirkan untuk sukses gitu. Ya. Yeah. Mungkin ada benarnya dalam uh, apa namanya? Dalam persentase ya. Uh, karena unfair advantage tadi. Tapi it doesn't mean itu tidak berarti kesuksesan semua orang. atau orang putih specifically, itu cuma sekedar karena mereka lahir punya unfair advantage. Kita misalkan contoh deh, Jeff Bezos gitu, atau mungkin Mark Zuckan, atau mungkin Jack Dorsey, atau mungkin Bill Gates gitu. Lu lihat aja, emang mereka sukses ya, mereka itu sukses. Emang karena mereka terlahir di dunia di apa di keluarga yang Kaya. mungkin dari beberapa dari mereka iya tapi apakah cuma itu aja enggak kan mereka tuh juga kerja mereka tuh juga coding sampai malam atau sampai enggak tidur bahkan ada foto yang menurutku wild banget sih liar banget gitu kayak dulu pas Jeff Bezos masih kerja di ruangannya itu amazon.com tulisan amazon.com yang masih jual buku hanya buku pada saat itu tuh ditulis pakai pilok di dindingnya amazon.com wow gila sih Dan untuk mencapai uh, posisi mereka sekarang, mereka tuh bukan hanya perlu kerja keras, tapi juga perlu kerja cerdas gitu. Mereka kerja tuh hard work sama uh, work smart, efisien, efisien, dan produktif. Itu yang menurutku really works banget sih. Nah, sebenarnya kalau ngomongin privilege ya, terlepas dari ras atau uh, sara, suku agama ras dan entah golongan, I think... Kalau ngomongin privilege, the the real uh, the real privilege itu adalah kita tuh hidup gitu loh. Kita tuh hidup. Kalian tuh bisa dengar podcast ini, bisa buka YouTube, buka Instagram, buka Twitter gitu loh. Udah banyak tools yang bisa bikin kita dalam tanda kutip sukses, whatever your definition of success gitu loh. The greatest privilege is that you are alive, gitu Jadi karena kalau ngomongin what privilege atau privilege yang sambil itu erat kaitannya dengan uh, complaining gitu kayak misalkan nih ya orang ngelihat orang lain sukses gitu melihat orang lain sukses terus bilang oh iya karena dia lahir dia keluarga kaya sih oh udah enak ya oh iya karena dia punya ini sih oh iya punya ini sih oh iya modal bebet bobot bebetnya udah udah bagus sih kayak gitu gitu mungkin itu benar tapi nggak seluruhnya itu menyumbang menyumbang Kepada kesuksesan mereka gitu loh. Karena pasti ada sisi hard work lah, come on. Gak semua orang yang lahir punya privilege tadi ya, privilege hak istimewa, bahasa Indonesia nya. Itu bisa, sesukses itu kalau misalnya mereka gak kerja keras sih. Kayak aku jadi keinget salah satu penulis novel, George Orwell. Mungkin kalian pernah baca buku yang 1984, dia itu di bukunya yang lain, The Road to Pier. Karena dia seorang sosialis ya, dia tuh nggak identifikasi hal yang menurutku tepat banget ketika apa mengidentifikasi masalah di ideologi-ideologi gitu. Dia bilang they don't love the poor, they just hate the rich. Jadi mereka tuh sebenarnya, karena gini, kalau sosialis uh, left leaning ya, jadi mereka itu nggak nggak uh, mereka itu kan punya biasanya mensuarakan hal-hal uh, sorry kal untuk kaum yang uh, ekonomi ke bawah gitu, buruh yang segala macam gitu. Nah uh, rakyat miskin biasanya kan kayak gitu. Nah makanya uh, disitu dia bilang kebanyakan dari sosialis, orang yang ngaku sosialis itu tuh bukan karena mereka benda-benda ngebela uh, rakyat miskin gitu, poor rakyat miskin, tapi karena mereka benci aja sama orang kaya. Nah menurutku identifikasi masalah itu, itu tepat banget gitu loh, right on the target kenapa? Karena ketika, aku deh contoh misalkan aku ngeliat temanku yang misalkan dia baru kerja berapa bulan gitu, tapi gajinya tuh, aku tahu gaji dia tuh udah tinggi banget, udah melebihi aku. At some point, aku ngerasa kayak, anjrit, gue yang udah kerja lama, gaji gue masih segini, tapi kok lu yang baru kerja sebentar udah gaji segitu, gila gue jeles gitu loh. Gila gue, nah disitu ada pilihan, ada rasa, pasti ada rasa kayak anjrit gitu loh. Ada pilihan ketika kamu mau benci dia, Ya kan? Atau kamu mau belajar dari dia, kenapa sih kalau lu bisa gaji lu setinggi ini, apa sih negosiasi lu kayak gimana, skill lu yang udah lu kembangin kayak apa gitu loh. Ini nyambung ke cerita yang menurutku profound banget, mendasar banget itu cerita Cain and Abel, Abel dan Kobil ya. Jadi biar gampang ngemisahinnya tuh aku pakai nama Cain and Abel aja. Jadi di Cain and Abel itu kan kalian tahu itu adalah manusia pertama di muka bumi yang uh, membunuh. Cain yang ngebunuh Abel ya kan, nah sebenarnya di situ kan dia ngebunuh karena rasa apa? Rasa jealous. Kenapa dia? Kenapa Cain jealous? Karena Abel itu sukses, maksudnya sukses, sukses karena pengorbanannya itu diterima sama Tuhan kan? Mereka sama-sama uh, menyembahkan uh, kurban atau pengorbanan gitu kan? Nah di situ yang diterima kan pengorbanannya Abel dan Abel lah yang dapat uh, anak. ...cewek yang cakep pada saat itu, jadinya karena pengorbanannya yang diterima. Nah di situ kan Cain cemburu ya, jealousy. Nah jealous, nah jealous inilah yang bikin, uh, apa namanya, yang bikin kita benci. Ya jealous, cemburu, bisa bikin benci dan benci. Worst case-nya itu bisa bikin uh, ngebunuh orang dalam kutip ya, karena itu yang dilakuin Cain ke Abel. Nah ketika ngomongin privilege... Jadi kita harus tahu dulu nih, oke okay, ketika kita bilang, ah itu karena dia privilege, karena dia punya hak istimewa. Lu, kamu ngomong kayak gitu, itu karena kamu uh, jealous, oke, okay? mungkin karena emang kamu jealous. nah pilihannya adalah kamu mau ngebenci dia setelah rasa jelasnya kamu mau ngebenci dia atau kamu mau belajar dari dia karena nah, ketika muncul rasa jealous itu berarti kita tuh dibandingkan akan suatu hal akan suatu standar ya kan contoh kayak aku tadi aku ngebandingin standar dari sisi gaji dan waktu sama temanku oke ternyata dia standar lebih tinggi nih dari gue nah gue bisa milih untuk benci dia kayak ah fakit gue lupain aja deh karena sakit banget gue dibanding-bandingin siapa sih yang, yang suka dibandingin atau lu mau belajar dari dia oke, okay. dia gajinya tinggi apa sih sebenarnya rahasianya yang gue tuh belum lakuin nah the best decision i think adalah belajar dari dia karena ketika ketika kamu ngerasa insecure let's say gitu ya menurutku itu adalah sebuah sinyal sebuah sinyal untuk oke, okay, gue ketika ngerasa insecure oke, okay, gue ngebandingin sesuatu nih sama diri gue apa ya gapnya Jaraknya itu apa ya yang bisa gue uh, penuhi, yang bisa biar bikin lebih ideal, karena itu kan sebuah standar, itu kan sosok ideal atau sosok yang ingin kita uh, jadi di masa depan gitu. But anyway, itu ngomongin privilege sih, ya, karena uh, aku line lagi kalau misalnya ngomongin privilege adalah, the greatest privilege is that you are alive. Jadi bukan masalah kamu ngebawa suatu hal dari, oke okay, aku jadi keinget quotes yang, kalau Kalau lahir miskin, itu bukan salah lo, tapi kalau lo mati miskin, itu baru salah lo. Itu jadi seakan-akan menegaskan kayak hal yang penting untuk lo jadi kaya atau jadi sukses, itu adalah hal ketika lo hidup, terus lo ngelakuin apa. Bukan dari bawaan yang lo bawa ketika lahir gitu loh. Nah, that's that's the, the, apa, the summary gitu loh. Oke, okay. I think... udah cukup lama jadi kita akan I think two question lagi ya dua pertanyaan lagi nah ini pertanyaan yang agak random berarti yeah, karena X me anything pasti hal, hal random ya enggak ada tipe nggak ada jenisnya yang kategori yang tepat gitu loh yang sama maksudnya oke okay, ada pertanyaan this is from my guy uh, my friend my one of my best friend bagi di KKN pada saat itu uh, dia tanya gini cinta harus memiliki enggak sih <laughs> ini menarik banget sih karena kayaknya di minggu lalu I ya di minggu lalu aku sempat jalan uh, catch up sama teman kuliahku dan uh, di salah satu teman kuliahku itu ada ada mantanku juga mantan yang paling lama gitu dan ada percakapan pas banget ada yang nanya, salah satu temanku nanya sebenarnya definisi cinta lo apa sih beran ya, jadi sebenarnya bukan aku doang yang ditanya tapi semua yang lagi uh, catch up disitu juga ditanya definisi cinta gitu loh nah kalau aku mendefinisikan cinta sih sebagai uh, satu arah, cinta itu satu arah jadi nggak harus memiliki. Karena uh, yang bikin sakit dalam mencintai seseorang adalah ketika kita harus kita punya perasaan untuk harus memiliki orang tersebut, jadi kayak barang kepunyaan gitu. Lu milik gue, lu nggak boleh ke orang lain karena lu milik gue dan itu yang ketika orang lain ternyata sebenarnya uh, ternyata dia bukan milik lu, dia malah pergi atau meninggalkan lu, meninggalkan kamu. Jadi itu yang bikin sakit. Tapi sebenarnya cinta Ya, yeah, one way, that's that's my definition, tapi ngomongin cinta, aku keinget dua quotes menurutku bagus banget dari uh, the, the one and only, the greatest uh, Sujiwo Tejo, ya yeah, Pak Sujiwo Tejo, dia tuh bilang kalau misalkan, jatuh hati tidak pernah bisa memilih, Tuhan yang memilihkan, kita hanyalah korban, kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus, itu capture really well banget sih uh, quotes itu, dan yang selanjutnya, quote selanjutnya menurutku bisa make it perfect ngomongin cinta harus memiliki atau tidak dia bilang gini menikah itu nasib mencintai itu takdir kamu bisa berencana menikahi siapa tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa that's, that's really deep gitu loh. makanya I, uh, deeply I think uh, cinta itu one way kayak contoh misalkan cinta yang seorang ibu ke anaknya ya kan, itu kan tulus banget nggak perlu balasan ya kan dan dia ingin hal yang terbaik untuk anaknya hal yang terbaik bukan berarti selalu melindungi anaknya gitu ya kan, karena untuk seorang anak untuk berkembang itu juga harus ditantang ya kan, Nggak semua hal yang diinginkan itu diberikan, karena kalau kayak gitu nanti malah dependen, malah eee uh, ketergantungan sama ibu ya dan nanti nggak bisa mandiri ketika udah remaja atau udah dewasa Oedipus kompleks itu BTW kalau misalnya ngomongin Sigmund Freud ya Oedipus mother kompleks ya I think nah jadi definisi sebenarnya love misalkan kalau ngomong gini deh konsep self-love yang ramai kan self-love, love yourself, love yourself nah love yourself I think self, the true definition of self-love atau love yourself itu adalah kita menerima diri kita apa adanya, tapi bukan berarti kita puas akan diri kita. Karena, kalau misalnya ngomongin kita, maksudnya kita di usia remaja yang masih panjang waktunya, itu kita juga harus menantang diri kita, karena kita punya potensi, yang harus kita manifestasikan. Bagaimana cara memanifestasikan potensi kita? Dengan menantang diri kita, dengan mengambil pekerjaan yang menantang kita, atau membaca buku yang sebelumnya, belum pernah kita baca, atau apapun itu. Dan itu cinta. Dan, Ya yeah, love is a one way I think. Uh, jadi menurutku cinta nggak harus memiliki sih. Jadi kayak seakan-akan ya yang pas analogi yang pas adalah cinta seorang ibu ya kan. Jadi ketika ibu ke anaknya kan cintanya tulus banget. Nggak harus uh, apa dibalas tak ya kan tak terbalas. Nah, tapi ketika anaknya sudah dewasa dia juga harus bisa melepaskan ya kan. Melepaskan anaknya untuk merantau misalkan kayak gitu karena itu adalah fase perkembangan manusia yang yang seharusnya emang harus mandiri nggak harus enggak boleh jangan uh, terlalu tergantung sama ibunya jadi memberikan tanpa uh, tanpa harapan dan melepaskannya ya kan kayak tulisan tadi Pak Sujir Teja juga bilang menikah itu nasib mencintai itu takdir yang menikah jika jika karena kita mencintai seseorang bukan berarti kita bisa menikahi dia tapi itu bakal jadi bonus kalau misalkan kita bisa menikahi orang yang kita cintai that's the greatest uh, target ya the greatest achievement yang bisa uh, kita capai, kalau misalkan ngomongin uh, cinta gitu oke, okay, cukup melo mellownya nah ini pertanyaan terakhir, mungkin, ya, karena udah ada 8 juga, walaupun cuma 5 pertanyaan, Woy, sorry ini bukan pertanyaan sih, ini yang menurutku yang aku mau bagikan di episode ini yaitu uh, how to read a books atau bagaimana membaca buku, sebenarnya baca, tinggal baca aja kita diajarin baca dari dulu. cuma ada shifting mindset yang aku yang aku uh, lakukan di awal tahun 2022 ini uh, itu dari jadi gini, kalau dulu aku berusaha untuk membaca buku uh, sebanyak mungkin, tapi di tahun 2022 ini, 2022 ini aku ingin coba uh, baca hanya beberapa buku tapi sangat memahaminya gitu ini quotes atau perspektif yang aku ubah ketika nonton podcastnya Joe dan Nafal Rafikan ya nah, itu karena sering aku sebut banget ya jadi Nafal Rafikan tuh bilang read the best 100 books over and over again jadi sebenarnya dalam uh, hidup dia bilang lu nggak perlu baca seribu atau seratus ribu buku kok lu hanya cukup baca seratus buku yang basic tapi lu paham gitu nah Berdasarkan quotes itu, aku coba uh, lihat buku-buku yang aku punya dan aku uh, apa sih sebenarnya buku basic yang bisa dalam satu tahun ini ya, jadi di tahun 2022 ini beberapa buku aja dan aku bisa baca ulang-ulang supaya aku bisa lebih mengerti pondasi uh, dari reality dari kenyataan atau dari hidup ini tuh apa sih gitu. Jadi prinsip dasarnya, the basic principle. Nah, oke okay, semoga kelihatan Jadi eh uh, idenya get ya. Jadi idenya itu idenya adalah membaca beberapa buku tapi terus-menerus supaya paham pemikiran-pemikiran dasarnya gitu. Kayak contoh gini, maksudnya ide buku-buku dasar tuh kayak apa sih benar? Contohnya kayak gini. <tuh> Banyak orang yang ngerasa udah pinter ketika dia baca Psychology of Money karangan Morgan Housel, ya, I guess ya kan. Psychology of Money kan itu buku yang pop culture banget. Ada orang yang udah ngerasa pinter atau edgy ketika dia ngebaca seni bersikap bodoh amat karangan Mark Manson. Atau ada orang yang ngerasa keren ketika baca buku yang ada di backgroundnya Pak Gita salah satunya Sapien gitu, ya kan Pak Gita Wisjawan podcast and game ya. Tapi sebenarnya dari buku itu sih itu adalah sebuah ide yang Ada ide dasarnya gitu loh, karena itu ide yang udah dimodernisasi uh, lah kayak gitu. Kayak contoh misalkan uh, psychology of money, kita ngomongin money, uang. Uh, Kalau uang ngomongin ekonomi, kita harus baca uh, basic. Buku basicnya, ide basicnya adalah dari Adam Smith, wealth, wealth of Nation. Jadi ketika ngomongin kapitalis, ketika ngomongin sistem ekonomi, ketika ngomongin uang, ya kita harus uh, coba pahami ide dasarnya dulu. Wealth of Nation, Adam Smith. Kalau misalkan ngomongin sapien, ngomongin evolusi teori evolusi, maka buku dasarnya adalah Charles Darwin di Origin of Species, ya kan? Atau ngomongin tadi seni bersikap bodoh amat, itu kan hal yang kita bisa kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan harus kita bodoh amatin, stoik, ya kan? Uh, ngomongin mungkin bukunya Meditation uh, dari Marcus Aurelius atau uh, mungkin dari Ryan Holiday beberapa buku. Uh, tentang gitu nah, jadi ada beberapa buku yang mau aku tunjukin ke kalian yang mungkin nanti kalau misalkan aku udah paham intisarinya, bukan minuman ya tapi intisari dari buku ini uh, bisa aku bagikan atau mungkin buat episode podcast dari tiap bukunya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oke, okay? ada 7 buku yang aku coba baca dalam 1 tahun ini, ya sebenarnya kalau biasanya kalau aku baca buku sih, satu buku tergantung halamannya sih, tapi mungkin paling lama sebulan untuk selesai jadi sebenarnya 7 bulan udah kelak tapi karena aku mau coba ulang-ulang lagi untuk paham, beneran paham idenya sih apa sih ini, basicnya apa uh, jadi I think one year it's gonna be tough sih bakal sulit atau mungkin bahkan nggak kelar gitu oke, okay, jadi ada 7 buku di sini yang karena ini dari yang kecil dulu aja deh ya oke, okay, semoga kelihatan. oh shit Oke, okay, jadi kita lihat di sini. Oke, okay, ini ada 6, Satunya gede banget. Nanti aku uh, coba angkat. Yang pertama, aku akan jelasin alasan-alasan atau ide dasar kenapa aku milih buku-buku uh, ini, gitu ya. Yang pertama itu ada, uh, oke, okay. uh, The Universe, ya, kalau karangan. J.P. Coffee kayak gini covernya, kenapa aku pilih buku ini untuk didalami karena ini berbicara tentang uh, sejarah uh, dasar, a brief history of universe, alam semesta, jadi ya dari Babylonian, dari uh, kerajaan apa lagi ya, ya salah satu, uh, aku, aku belum nyampe di ketek Babylonia sih, uh, di, di awal banget, Babylonia, Babylon, but anyway ini The Universe karena ini juga berkaitan dengan uh, fisika I think uh, universe tentang alam semesta. Itu yang pertama, terus yang kedua tadi yang kebutin juga Wealth uh, of Nation. Oke, okay. Wealth of Nation karangannya Adam Smith, The Wealth of Nation, the economic classic ini buku wajib banget kalau misalnya kalian mau belajar ekonomi. I think kayak semua anak FEB sih harusnya tahu ini ya. Jadi uh, yes, Adam Smith. Terus one of the OG, one of the thinkers that changed my life. Course, Dr. Jordan B. Peterson. Tapi ini buku yang awal banget sebelum Twelve Rules for Life, ya, Jadi ini Maps of Meaning. Jadi dia, uh, ya peta akan makna hidup atau mungkin story, cerita-cerita uh, dulu kayak misalkan uh, Mardak, terus Osiris, uh, Zeus yang kayak gitu-gitu deh. Ini Maps of Meaning. Tough book, tough book, tough book. Course. Terus selanjutnya ada dari ini mungkin buku yang jarang. Uh, kalian dengar ya ini the hero with thousand faces karangan face karangan Joseph Campbell ini jadi kurang lebih sama sama uh, bukunya Jock dan tadi maps of meaning tapi di sini dia lebih ke cerita cerita uh, mitologi mitologi juga sih jadi lebih pelengkap aja karena kalau Jonathan Peterson kan dia mengkajinya itu lebih ke psikologinya uh, tapi kalau di A hero with a Thousand Faces, a face, lebih ke storynya aja, dan itu apa sih sebenarnya interpretasi, kurang lebih sama, jadi kayak pelengkap gitu, dan I think it's gonna be the best fit untuk uh, bukunya Pak Jogdan gitu. Nah terus yang selanjutnya, ada ini buku yang laku banget dulu, Eh kelihatan nggak ya? Oke, okay. Ini Thinking Fast and Slow dengan Daniel Kahneman, uh, fun fact Daniel Kahneman itu penerima Nobel, salah satu penerima Nobel dari uh, bidang psikologi, tapi kalau di buku ini sih ditulis para hadiah Nobel bidang ekonomi ya, karena dia mungkin lebih ke behavioral economic, ya, jadi ada cabang ilmu di luar sana behavioral economic, jadi thinking fast and slow, ini kenapa aku milih buku ini, karena ini membahas cara berpikir dasar manusia, jadi ada sistem satu, sistem dua, sistem satu tuh yang, konstan uh, yang unconscious yang tiba-tiba tapi kalau, kalau sistem dua tuh yang lebih ke uh, teruk terencana berpikir yang lebih effort gitu itu simpelnya sih aku masih juga baru di awal-awal so ya yeah, ini untuk memahami cara berpikir manusia thinking fast and slow terus yang tadi yang aku sebut selanjutnya ada the original species karena Charles Darwin ini untuk lebih memahami uh, biologi ya terutama uh, ya yeah, evolusi evolusi karena Uh, evolusi juga memainkan peran yang cukup besar dalam uh, cara kita berperilaku uh, dan keseharian kita gitu. Ya kan? Jadi ya, yeah, origin of species. Dan yang terakhir, shout out buat Sasa, Natasha, uh, adik kelasku, Mawapres, BTW. Uh, jadi aku main aku sebelum pindah ke kosan, aku pinjem bukunya yang gede ini. Anak psikologi pasti tahu ya. Pinel, biopsikologi Oke, okay. biopsikologi Ya, jadi... ya karena tadi udah ngomongin origin of species juga, jadi biologi, terus ada psikologinya apa, jadi hubungan antara biopsikologi apa, jadi kayak misalkan hormon, nah testosteron, kortisol, itu meningkatkan stres, yang kayak gitu, aku mau coba mendalami, uh, dari sisi itu ya untuk di buku biosikologi, oke jadi ada, tadi ada tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buku, dan disitu, ya itu adalah 7 buku yang aku coba, going deep, di, tahun ini, hopefully ya, Aku bisa selesai di tahun ini atau mungkin setiap aku selesai bukunya, aku juga akan rangkum dan buat episodenya dan bisa ngasih kalian som apa ya, som summary, som rangkuman, sebuah rangkuman dan uh, bisa memperkaya pola pikir kita lah kayak gitu. Kayak mungkin bisa jadi seorang lulusan liberal arts ya, karena kemarin aku baru baca artikel apa sih itu sebenarnya liberal arts. Jadi liberal arts itu adalah uh, kita belajar pengetahuan tanpa sekat. tanda kutip tanpa sekat maksudnya ketika kita bisa memadukan biologi lalu psikologi lalu ekonomi lalu filosofi yang kayak gitu-gitu menarik banget sih menurutku dan aku juga baru ngasih, oh ya keren juga sebenarnya ya bisa bisa connecting the dots antar cabang ilmu yang walaupun kalau pas kuliah atau mungkin pas SMA kita udah dikategoriin jadi SMA eh sorry jadi IPA atau IPS ya yeah. uh, that's what I'm hope di tahun ini semoga bisa lebih dapat pemahaman lebih fundamental lebih komprehensif terkait manusia dan uh, lingkungannya melalui tujuh buku uh, tadi dan ya yeah, I think that's all uh, for this episode uh, hopefully kalian bisa ambil uh, baiknya <laughs> baik intinya aja ya dan bisa kalian terapin dan bisa ngetriga kalian buat lebih berpikir lebih better lebih baik gitu so ya yeah, I think that's all uh, thank you very much terima kasih semuanya sudah mendengarkan Uh, I'll see you in the next episode. Ciao. Bye bye.